0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。听众朋友们，大家好，欢迎收听《台海点兵》春节特别节目，我是严阳。春节期间。我们将带领大家一同回顾2023年十大大陆军事新闻和十大国际军事新闻，同时还要带领大家走进秘密兵工厂、航空工业历史博物馆、2023天津直播会，一起军事探秘。我们先请本台时事评论员郑勇老师和我们一起来解读一下2023十大陆军军事新闻。
1: 下集，各位好，今天我们继续关注由中央广播电视总台发布的。2023年十大国内军事新闻，重点分享和解读排在第六到第十条的新闻事件。排在2023年十大国内军事新闻第六条的新闻事件是：解放军和武警部队驰援救灾一线。2023年七八月份的主汛期期间，受台风杜苏芮影响，我国的华北、黄淮、东北等地区出现了极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害。造成重大人员伤亡和财产损失，解放军和武警部队官兵第一时间启动应急响应机制，以义无反顾的冲锋姿态，全力投入抗洪抢险救灾行动。军装的迷彩色成为2023年夏天最暖心的颜色。此外 ，2023 年12月18号，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，这些最可爱的人再次勇敢逆行。以最强的责任和担当，站在了抗震救灾的第一线。事实证明，自建军之日起，中国人民解放军这支以“人民”二字冠名的军队，就时刻将人民的安危和利益放在心间。无论水里火里、地动山摇，战士们总会从远方赶来；无论岁月变迁、山河有难，军人永远是挺身而出的忠诚卫士。他们始终与人民风雨同心，向险而行。不辱使命，不负重托。那接下来的是十大国内军事新闻的第七条：中华人民共和国预备役人员法正式实施。预备役部队呢是人民解放军的组成部分，是寓军于民、快速动员的有效组织形式，与现役部队共同履行人民军队的使命任务。2023年3月1号，中华人民共和国预备役人员法正式实行。这部法律包括总则。预备役军衔选拔、补充、教育训练和晋升任用、日常管理、征召、待遇保障、退出预备役、法律责任等十章，共65条。我们知道，预备役人员是预备役部队的主体，是国家武装力量的成员，是战时现役部队兵员补充的重要来源。预备役人员工作呢，跨军地、跨领域，是非常复杂的系统工程。预备役人员法是全面规范预备役人员工作的基础性综合性法律，通过建立分类分级制度，打通能力开发链条，实现了预备役人员专业化精细化的管理，是军事政策制度改革的重要成果。预备役人员法的公布和实施，标志着预备役人员制度改革取得了突破性的进展，对于加强预备役人员队伍法治化建设，推进预备役部队转型发展具有重要意义。有利于推动建设一支招之即来、来之能战、战之必胜的预备役人员队伍。排在2023年十大国内军事新闻第八条的新闻事件是第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国。2023年11月23号，第十批在韩志愿军烈士遗骸由我空军专机护送从韩国接回辽宁沈阳。这次是25位志愿军烈士英灵及相关遗物回到祖国怀抱，安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园。抗美援朝战争当中，志愿军将士以自己的身躯拼来了山河无恙、家国安宁。在两年零九个月的浴血奋战当中， 1 9万多中华儿女献出了宝贵生命，许多烈士长眠在异国他乡，安葬在朝鲜半岛军事分界线以南。根据中韩双方达成的共识，双方对在韩志愿军烈士遗骸每年进行一次常态化的交接。从2014年到2023年，已经先后有10批938位在韩志愿军烈士遗骸回到祖国。国家连续十年隆重迎回并安葬在韩志愿军烈士遗骸，是对英烈的深情礼赞，也是对中华民族精神根脉的守护与延续。硝烟虽已远去，战歌。依旧嘹亮。七十多年来，伟大的抗美援朝精神跨越时空，历久弥新。接下来是2023年十大国内军事新闻的第九条：中央军委发布《军人巡表管理规定》， 2023年1月1号起，《军人巡表管理规定》实施，全军官兵陆续佩戴军人巡表，在方寸之间无上荣光。荣誉呢，是军人的第二生命。作为中国军队首部全面系统规范军人巡表管理工作的重要法规文件，《巡表管理规定》全面构建了内涵丰富、特色鲜明、导向明确、彰显功绩的军人巡表管理体系。这部规定在巡表的内涵外延、实现军人荣誉外显化、凸显红色基因元素、细化岗位职务层级标识、采用新的排列组合方式、运用信息化管理手段。规范巡表的全流程管理等七个方面实现了创新，保留了07式级别资历章的基本要素，更加全面的体现了军人的功绩、资历和精力，让全军官兵把荣誉佩戴在胸前，责任扛上肩头。那排在2023年十大国内军事新闻第十条的新闻事件是新修订的《中国人民解放军文职人员条例》实行。经国务院、中央军委批准，新修订的《中国人民解放军文职人员条例》以及中央军委、军地有关部门同步印发的八项相关配套政策，自2023年1月1号起开始实行。建立和发展文职人员制度呢，是国家和军队的共同要求。2005年6月份，我军文职人员制度正式建立。2018年8月，全军首次面向社会公开招考文职人员。文职人员逐步发展成为广大青年入伍参军、考公、考编之外的一项新兴的职业选择。新修订的文职人员条例把能打仗、打胜仗作为政策设计的出发点和落脚点，明确了文职人员参加军事训练、战备执勤以及承担应急应战等职责，从进、训、考、升、调、出的全过程规范人事管理和待遇保障制度。统筹推进市才、聚才、育才、用才等各方面的改革创新。条例的颁布实施，有利于在更大范围、更广领域、更高层次来延揽集聚优秀人才，服务国防和军队建设，培养造就德才兼备的高素质专业化文职人员队伍，为如期实现建军100年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，提供强有力的人才保障和智力支撑。
0: 大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现在战争剑拔弩张
2: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。台海点兵春节特别节目，欢迎您继续收听。听众朋友，中国制造的第一架军用飞机，新中国航空工业的出生证，航空发动机材料制造的菜刀，今天我们将带领大家一起跟随军迷的脚步，打卡中国航空工业历史博物馆，回望筚路蓝缕、踔厉奋进的发展历程。中国航空工业历史博物馆。这座目前国内唯一全
2: 方位系统展示中国航空事业一百一十多年发展历史的展馆，二零二三年四月十六日才正式开放。白梦晨也是第一次参观。作为一名资深军迷，馆外展陈的这几架飞机首先抓住了他的眼球
3: 。强五呢，从这个“强”这个字是来自于强击机，当然它在研制之初。考虑的是一架类似于多用途战斗机的这样一种设计，那么最后只不过是对它的定位，那么逐渐调整到以对地攻击为主。它在咱们国家的飞机研制，乃至在全世界的这种对地攻击用战机的研制上面，都是一个很经典的型号。那么它承担过我们说包括鱼雷的投掷啊，包括氢弹的这种投掷，那么这些任务呢，都证明它有强
2: 大的这种攻击能力。强五。是我国自主研制的第一代单座超音速强击机,机，被广大军迷昵称为“五爷”，服役时间近五十年，绝对是人民空军装备中的一代经典。相比博物馆外停放的其他九款机型，强五虽然已经是一位过气的明星，但是它的研发故事至今仍为广大军迷所津津乐道。
3: 对于这个强五来说呢，他有一位很优秀的这个总师啊，陆孝鹏先生。陆孝鹏先生呢，还是接触了当时应该来说二战后期，那么二战之后最先进的航空工业技术。而陆孝鹏先生自己呢，一直也强调这个我们的战机要有这个比较强大的这种作战能力，机动性要出色。这个强五这款战机的研制难度其实并不低啊。那么所以呢，对陆孝鹏先生来讲呢，他曾经一度到什么程度， 14个人。就整个强武的研制团队就剩下十四个人，那么从一百多人团队砍到十四个人，但是陆晓鹏先生就跟各方坚持说，就算十四个人，我要把强武搞出来。这十四个人是不同的工作，呃，六个设计师，四位工人，两个工艺员，一个管理员，一个资料员。就是这个实际上是对飞机设计跟这个试制过程中。所有必不可少的植物，然后再把这个植物的人数缩到最低的一种结果。那么，对于强武来讲，在度过了这个十四个人啊，就搞这架飞机的过程之后，那么我们说他最后呢，还是确实成为了一个经典的型号
2: 。重温展品的历史，发现忽略的细节，印证自己的想法，这就是军迷探访展馆的乐趣。结束了外围的战机参观，军迷白梦辰迫不及待地进入到了展馆内部，想要看看这座刚刚开放不久的展馆都有哪些宝贝。博物馆第一展厅以“萌芽探索”为主题，从一九零九年冯如设计的冯如一号完成惊人一跃开始，回顾了上世纪初期中国人探索航空的那段蹉跎岁月。在大量实物照片和模型中，军迷白梦辰很快就被一架造型独特的飞机所吸引
3: 。我身边这架呢，就是从中国航空史的角度来讲很有名的这个“乐视文号”啊。这个“乐视文”这个名字是怎么来的？我们看到它的机头，实际上写了一串英文，这串英文呢，实际上就是这个宋庆龄先生的英文的名字。那么，当然从飞机的角度来讲呢，乐视文号它实际上属于柯蒂斯 JN。那么，所以你要在历史上，很多时候我们的这个讲说是叫 Jenny 型飞机。它这个 Jenny 实际上是指就是当时美欧对这架飞机的一个爱称。这柯蒂斯 JN 呢，从航空史来讲，它是美欧很多的飞行员，几乎就是在一战期间的这些飞行员基本上都驾驶过这架飞机。这是当时最优秀的。这个我们说教练机双座教练机的一个型号，那么国内呢实际上进行了引进
2: ，那么引进的这个核心人物是谁呢？他叫杨先毅。杨先毅，中国近代航空事业的先驱者之一，毕生致力于航空救国。一九二三年七月，在杨先毅的带领下，中国制造的第一架军用飞机面世，这架双翼双座军用侦察教练机。可携带四枚二十五公斤的炸弹。当飞机在广州进行试飞时，宋庆龄大胆登机，成为中国试飞女性第一人。试飞成功后，孙中山亲笔写下“志在冲天”横幅，送给了杨坚毅，并以宋庆龄英文名乐世文命名了这架飞机。
3: 这个杨先义呢，从小就是一直跟着孙中山先生。那么杨先义呢，就认为在这个革命之中啊，飞行很重要。那么真正的去秉承了孙中山先生这个航空报国的理念，所以他在美国的柯蒂斯公司去学习了飞行。那么他的这个飞行的证书，在美国是七十号以前的，就是当时可能整个美国也只有六十多个人拿了这个证书。那么杨先义先生是其中一位。咱们说，中国在尤其是当时广东的这个革命政府的整个航空体系，很大程度上也是由这个杨先义先生在冯如先生之后，那么逐渐的
2: 建立起来。正是有了冯如、杨先义这些航空先驱们的努力，中国在飞机发展的最初阶段，甚至一度还能跟上世界的脚步，探索创建属于自己的航空工业。一九四九年十月一日，新中国成立，中国的历史翻开了新篇章，中国的航空工业也迎来了新的阶段。在以“创建、成长”为主题的第二展厅中，白梦晨惊喜地发现了一份第一次展示在公众面前的文件
3: 。那么，一九五一年的四月十七号，中央人民政府人民革命军事委员会和政务院。发布了关于航空工业建设的决定。那么，在这一天开始，我们说新中国正式建立了自己的航
2: 空工业。可以说，这份关于航空工业建设的决定，就是新中国航空工业的出生证。在这张轻薄的纸张背后，白梦辰看到的是一份沉甸甸的国家决心
3: 。当时，这个包括何尚工同志。段子俊同志在研究建立新中国的这个航空工业的时候，当时提到了目标，每月生产三百架飞机。那么当时呢，认为完成这样的目标需要多少钱呢？就每年的投资都是在几万亿。当然，因为那个时候是旧币的币值，就是后来我们说旧人民币跟新人民币之间的兑换是一万比一，所以大概算下来的就是五点三五，应该是三五六亿。人民币，那么换算成小米大概就是五十三点五亿斤，所以你看周总理为什么讲说五十亿斤就够？我要拿出六十亿斤，这个实际上就是当时国家有决心要建立中国自己的航空工业
2: 。一九五一年四月十七日这一天，是新中国航空工业的诞生日，几乎从零起步的航空工业开始狂飙突进。在第二展厅内陈列着大大小小的中国人自己生产的航空器材，第一件、首个、零的突破，类似的形容词频频出现。不过，让白梦辰驻足良久的，却是一件看上去略显简陋的活塞式发动机
3: 。这台呢，就是咱们中国生产的第一台的国产发动机啊。那么，它实际上是用在雅克十八，也就是出教五上面。那么大概在空中能够提供一千七百六十马力的功率。那么这台发动机的生产呢，实际上很有意思，一百八十天从零开始生产一台五缸的新型的气冷发动机。这个当然对于一九五四年的航空强国来讲这不是问题，但是对于中国来说确实是破天荒的第一
2: 次。初教五是参照苏联雅克十八教练机仿制的初级教练机。这型单发双座轻型教练机是新中国制造的第一型飞机。这台 M 十一型活塞式发动机就是其关键部件
3: 。当时我们的三三幺厂就是负责这个发动机生产的企业。当时创造了一个叫“四师一长制”，这个四师包括哪四师呢？我们现在可能经常讲总工、总工程师、总冶金师、总铸造师，当然还包括总验收测试师。还有一长是谁？就是负责生产的厂长。那么四师一厂挂帅，工人、技术人员，包括当时跟这个援华的苏联专家一起。那么最终我们说，在一百八十天之内，确实完成了它的设备的安装、测试，到最后生产的过程。那么这台发动机在历史上也是，呃，咱们航空工业一个很幸运的发动机，因为它得到了毛主席的亲笔的批示。那么毛主席在批示里面把它叫什么？叫“爱母十一”，“爱”就是爱情的“爱”，“母”就是保姆的“母”，“爱母十一”。那么毛主席据说当时对于包括这个 M 十一的生产，包括初教五的生产是很满意的，曾经说过：“这个开天辟地，三皇五帝到今天，中国人终于自己生产出自己
2: 的飞机了。”初教五飞机一举试制成功。是中国航空工业发展史上的一件大事，标志着我国航空工业由修理走向制造迈出了决定性、历史性的一步。能一窥大名鼎鼎的艾姆十一发动机的真容，这让军迷白梦晨大呼过瘾。而在展厅内展陈的另一件跟抗美援朝战争相关的展品，也同样吸引了参观者驻足观看。
3: 那么我身边的这一枚呢啊，很多人可能会觉得是不是炸弹？啊？当然不是，它是沈飞最初的产品之一。它实际上是什么呢？是米格十五的副油箱。那么如果不用副油箱的话，米格十五的留空时间大概是两小时零六分钟。那么用了副油箱，它留空时间能够到两小时五十一分钟。那么对于空战来讲，已经是一个很高的提升了。但是我们最初的引进的这个米格十五所带的浮油箱的量很少，很多飞机是配不到浮油箱，因为浮油箱在作战中，你比如说我带着浮油箱发现敌人目标之后，我要把副油箱抛掉，所以它是一个消耗品。那么志愿军要空战，就必须要有浮油箱，那怎么办？生产
2: 。米格十五战斗机是苏联在二战结束后装备部队的第一代喷气式战斗机。其和美国空军的 F 八零、F 八四、F 八六战斗机处于同一水平线上。当年米格十五出现在人民空军的战斗序列中，让刚成军一年多的中国空军在武器上一步迈入世界先进水平。但对当时刚刚起步的中国航空工业来说，修理和制造它的备件，并不是一件很容易的事。
3: 那么当时呢，沈飞拿到这个任务的时候，其实是很头疼的。为什么？我们知道，你看那个外形，副油箱是铝的。那个时候，咱们国家并没有铝的这种加工的能力，而且副油箱它是空心的，很轻薄的铝。那怎么办呢？最开始，沈飞的工人想出了一个办法，用马粪纸，就是东北糊窗户的这个纸。那么，在这个纸上面抹桐油，抹当时的这个胶。那么做成了一样的样子，呃，挂到飞机上飞起来之后，强度不够会被空中的风吹碎，所以马粪纸肯定不行。改成什么呢？白铁皮。那个时候我们的副油箱并不是用焊接，我们还没有那个技术，用的是铆接。这个铆接的很多的这个铆接的老工人呢，做了一个这样尺寸，用白铁皮做了一个油箱的尺寸，强度足够了。但是我们讲铆接的问题是什么？它会漏油。油会从铆钉跟铆钉孔之间的缝隙漏出去，再找了在东北那些居锅的很多的老师傅，用黄铜把每一个铆钉跟铆钉孔之间把它封住，那么最后呢，就是产生了咱们当年最早的国产的航空副油箱，当然也是沈飞最初的产品之一啊。那么在抗美援朝的战场上，我们的志愿军的飞行员迅速的形成了。一支能够跟美国空军对抗的强大的空中力量
2: ，可以说，像 M 十一航空发动机、米格十五战斗机副油箱这样的展品，都是军迷很少能看到的。经过了一、e、五时期，航空事业完成了从修理到制造的一大跨越，而随着二五计划和三线建设的大规模展开，不仅导弹工业拉开了帷幕。强五、歼七、轰六等各种型号与用途的飞机也逐渐进入到人们的视野，列装于人民空军。至此，中国航空工业也走上了自行设计新机的道路。随着寻宝之路的深入，白梦辰走进了以改革崛起为主题的第三展厅。一些与众不同的展品进入了白梦辰的视野。哇
3: ，这个展厅，我觉得跟中航关系很，这怎么还有高尔夫球球杆啊？这部分是我们军转民的一个特殊时期。哦、嗯，其实不妨从这儿我们可以了解一下，你可能很难想象，我们在这个特
1: 殊时期都做过哪些尝试。我
3: 知道咱们，你比如说像长江七五零的这个边三轮的摩托，那确实是这个中航的产品、嗯。但是我看这是您您刚才讲那是大件哈、哦，但是我让您现在先了解，就我们当时是怎样不厌其小、不厌其烦、不厌其杂，嗯、从小件开始的。你看有啤酒、汽水、牛肉干、扑克、地板。哎呦。
2: 看似与航空没有联系的各类商品，却揭开了航空工业一段特殊的历史。二十世纪八九十年代，随着改革开放的日渐深入，秉承着国防和军队建设要服从服务于国民建设的理念，航空工业在确保军品任务的同时，开始了军转民战略转变。至此，一系列民用商品被航空工业大力开发。厚积薄发，走进以“强国腾飞”为主题的第四展厅，以二零家族为代表的一系列新装备让白梦辰目不暇接。思考再三后，他在众多展品中又找到了一件特别的宝贝
3: 。经常会说这个空中加油，那么空中加油的吊舱到底是什么样子呢？我们通常可能都是看到，比如阅兵或者有一些。任务之中，我们的这个加油机吊挂着吊舱，空中加油吊舱，然后吊舱呢去释放出这个软管加油的相关设备，跟后面的受油机之间进行一个配合。那么这个吊舱到底有多大？包括它的样式是怎么样的呢？二
2: 零二二年空军航空开放活动暨长春航空展上，我国新一代空中加油装备运油二零首次向社会公众展示，让空中加油机成为军迷圈里的热门话题。这次能有机会近距离的观察空中加油装置，白梦辰自然是不能错过
3: 。下面这个是空中加油吊舱的一个木质的模型。那么这个模型呢，当然我们它有很多的用途，包括用在你像这、那个这个空气动力学的一些计算上面啊，包括这个去验证它，比如说跟这个吊挂相关的一些相关的尺寸各方面的要求。而上面这个呢，实际上就主要是用在。这个验证你的这个整体的设计是不是合适？那么另外呢，我们看到它脚里面实际上还有一个整个的这个受油口的一个相关的设计啊。那么应该来讲，空中加油吊舱呢，我们现在所看到的是软管加油。那么软管呢是大部分国家通常会采用的一种方式，好处呢就是一个是你一架加油机上面可以有多个挂点，同时呢吊舱其实也不一定要挂在加油机上面，也可以挂在其他的一些飞机上面，突破。这个软管加油吊舱的这个技术的瓶颈，那么对于现在我们整个的空中加油技术的发展，对于我们的这个空军的作战的范围的提升、留空时间的延长，那么都是有很重大的作用的
2: 。探访的时间总是很短，这座中国航空工业历史博物馆里有太多值得细看的藏品，有太多值得回味的故事。与同在北京的中国人民革命军事博物馆和中国航空博物馆不同，中国航空工业历史博物馆的展陈，更多的展示了那些明星战机型号背后的故事。在歼二零首飞纪念日，走进这么一座展馆，回首来路，近距离触摸航空工业的历史，全面了解从航空救国到航空报国，再到航空强国的发展历程。寻迷白梦晨，这次的寻宝之行可谓是收获满满，不虚此行
0: 。好了，各位听众，以上就是今天《台海点兵》春节特别节目的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。